0: Nieuwsradio, werkverkenners, Rens de Jong. Per jaar worden er miljoenen euro's aan uitgegeven. ICT-projecten. En dat is best logisch, want we moeten natuurlijk allemaal mee... in die nieuwe wereld van slimmer en digitaler. Maar... De succesrate is bedroevend laag. Even een paar cijfers. Het marktonderzoekbureau Standish Group International doet al sinds de jaren 80 onderzoek. Wereldwijd naar het slagen en mislukken van IT-projecten. En wat blijkt, slechts 7%, 7% maar, is een succes. En vooral grote projecten gaan gauw mis. Nog een interessant cijfer. Dat falen wordt voor meer dan 60% toegeschreven aan problemen in de organisatie en communicatie. Nou, laten we het eens over dat laatste hebben. Communicatie. Mijn naam is Rens de Jong. Dit is BNR Werkverkenners met in deze aflevering Hoe overbruggen we het gat naar het eiland ICT? En dat eiland ICT, we zullen maar eerlijk zijn, dat hebben we zelf een beetje verzonnen, die term. Dus moeten we eerst maar eens uitzoeken. Is dat zo? Is er sprake van een afgezonderd clubje? Is er een cultuurverschil? Ik vroeg het aan Alfred van Wageningen. Hij is algemeen directeur bij Conspect, dat is een IT-bedrijf uit Almere. Herkent hij het eiland ICT?
1: Ja, dat herken ik zeker. Ik uh, was wel een beetje uh, in eerste instantie verbaasd. Ik denk, ja, wij zijn juist een ICT-organisatie, waar... uh, Uh, eigenlijk meer meer een deel van de mensen uh, ICTS zijn. Op dat eiland zit dan? Ja, wij zitten (laughs) met z'n allen op dat eiland. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want wij hebben ook een HR-afdeling, marketing, uh, finance. Maar bij de klanten waar wij komen... en dat zijn met name de grotere bedrijven in Nederland... uh, daar hebben we daar natuurlijk constant mee te maken. Aan de ene kant zitten we uh, binnen projecten en en, en verandertrajecten... uh, met expertise mensen te helpen om om dat een succes te maken. Aan de andere kant... Uh, zitten we uh, zeker de laatste tijd ook met met, uh, mensen op strategisch niveau. Beslissers die eigenlijk niet precies weten hoe hoe die techniek werkt. Sterker nog, het interesseert ze eigenlijk ook niet zo heel veel. Ze willen een probleem opgelost hebben en daar hebben ze helemaal gelijk in. Dus, Dus kortom, jij ziet op die bedrijven zie jij... Jij ziet vooral bij je klanten twee verschillende eilanden. Ja, absoluut.
0: En, en kun je ja. eens omschrijven hoe die eilanden er dan uitzien? Wat voor ja. bevolking daarop zit?
1: Ja, ja. Nou, wat je natuurlijk aan de ene kant ziet is uh, de ICT-afdelingen. Daar, uh, daar zitten mensen toch vaak in technische termen te denken. Ook in, in goh, hoe gaan we dat integreren? Hoe gaan we dat beheren? Uh, terwijl aan de andere kant uh, de business, zoals we dat dan noemen... Uh, vooral snel wil, uh, vooral in standaard oplossingen zitten denken... En dat bijt. En als je dan niet met elkaar communiceert, dan, uh, ja, dan is er een enorme muur. En dan gooit de ene kant het over de muur naar de andere en weer terug.
0: Ja, Dus eigenlijk is het techniek versus de business precisie tegenover snelheid. Pauline Geers is organisatieadviseur bij bedrijven en richt zich op communicatie en gedrag. En ook zij kwam best snel in aanraking met die Aparte bewoners van ons eiland.
2: Ik kan me nog herinneren, uh, zelf vanuit mij, ik heb 15 jaar bij Randstad gewerkt, bij de grote uitzendorganisatie. Uh, en uh, ICT was daar eigenlijk een soort vrijgevochten club, want je mocht daar in spijkerbroek en, en niemand hoefde daar uh, op zijn uh, uiterlijk te letten. Uh, maar zat dus ook in een hele aparte uh, ja, soort, soort uh, vleugel van het hoofdkantoor. Um, en dat vonden ze prettig, maar dat, dat was ook iedereen zo van: oké, okay, weet je, zij doen wat ze doen, ja. zonder daar eigenlijk een, een afstand in te creëren. Maar die werd, werd denk ik wel onbewust daardoor ook gecreëerd.
0: Ja, dat is toch interessant? Door in een hele andere vleugel van het gebouw te gaan zitten... creëerden ze gewoon zelf een eiland. Maar goed, werkverkenners zou werkverkenners niet zijn... als we de theorie induiken. En dat doen we met Jaap van Muijen. Hij is hoogleraar psychologie aan de Nijrode Business Universiteit. En eens in de twee jaar houdt Jaap een onderzoek. Het Nationale Salarisonderzoek. 100.000 Honderdduizend mensen doen daarmee. En in dat onderzoek ontdekte hij iets bijzonders.
3: En we hebben in 2013 gevraagd naar het motivationele patroon... en in 2015 naar het persoonlijkheidspatroon. En daar vind je iets bijzonders terug bij ICT. En we hebben gekeken, wat wat, welke motief vinden we nou terug in die ICT-sector? Eén mm-hmm. nou, motief die we terugvinden is intrinsieke motivatie. Mm-hmm. En intrinsieke motivatie wil zeggen dat mensen tijdens een opvoeding... hebben geleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Oké. Okay. Dat staat bijvoorbeeld tegenover extensieke motivatie... waar je iets wil doen om te laten zien dat je beter bent dan een ander. En daar een beloning voor wil hebben. Dus de bonusstructuur is gebaseerd op extensieke motivatie. Intrinsiek is mensen willen het zelf. Dat vinden we dus sterk terug in de ICT. We vinden nog een uh, motivatie sterk terug in de ICT... en dat noemen wij verantwoordelijkheid. En dat is... Ik wil zelf de beslissing nemen. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe, maar ik neem zelf de beslissing. Nou, Dat zijn dus twee dingen die elkaar versterken. Ik wil hetzelfde uit mezelf halen en ik neem zelf de beslissing. Tegelijkertijd zien we dat als mensen het motief samenwerken hebben... dus graag met andere dingen voor elkaar willen krijgen... dan neemt de kans af dat je ooit in de ICT gaat werken. Aha. Dus dat versterkt het beeld van de ICT'er die... Uh, achter zijn computer uh, het beste systeem gaat bedenken... zonder even te overleggen met anderen. Mm-hmm. Even wat belangrijk is, heel vaak wordt gezegd... je moet mensen motiveren, dat is echt een onzinuitspraak. Je kunt mensen namelijk inspireren, maar motieven zitten in mensen. Dus je kan geen motief in iemand stoppen. Dus als de ICT'ers dit motief hebben... Ja, dan moet je iets gaan bedenken waardoor dit motief naar buiten kan komen... maar waardoor er eventueel toch meer met anderen wordt gecommuniceerd.
0: Oké, okay, motiveren heeft dus geen enkele zin. Motivatie, zegt Jaap, dus dat komt van binnen. En daarnaast viel hem nog één ding op bij het Nationale Salarisonderzoek. En dat waren de persoonlijkheidskenmerken van ICT'ers.
3: Nou, persoonlijkheid, daar zit een sterke genetische component in. Dat weten we uit allerlei onderzoeken. De, 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 de genen zijn verantwoordelijk voor de productie van de hormonen. En hormonen zijn van invloed op persoonlijkheidskenmerken. En dan zie je, wij uh, hebben de Big Five. Dat zijn vijf persoonlijkheidskenmerken. De eerste is uh, emotionaliteit. Uh, Mensen die daar hoog op scoren... die hebben soms uh, inlevingsvermogen in de emoties van anderen... zijn soms wat angstiger, uh, hebben gewoon goede sociale antenne. Mensen die daar laag op scoren, zijn heel rationeel. Wat vinden we terug in de ICT? Een lage score op emotionaliteit, dus heel erg rationeel van aard... en weinig uh, empathisch vermogen... Hm. We hebben het over groepen, niet over individuen. Dus dat is even heel belangrijk. Een ander kenmerk is wat wij noemen verdraagzaamheid of altruïsme. Mensen die daar wat hoger op scoren, die zijn inschikkelijk. Vertrouwen mensen sneller. Zijn wat zachtaardig in, uh, in de omgang met anderen, vergevingsgezind. En hier zien we weer een lage score terug. Dat zijn mensen dus die eigenwijs zijn. Uh, weinig aanpassingsbereid. Nou, dat vermoeilijkt ook weer de samenwerking. Dus rationeel, ik hou bij mijn argumenten. Ik kijk ernaar, ja, ik hoor je wel dat je iets zegt... maar ik doe er niks mee, want ik heb het beste bedacht. Ja. Nou, dat werkt niet handig in samenwerking. We zien dat mensen die goed kunnen samenwerken... wat hoog op die emotionaliteit zitten en die altruïsme.
0: Maar wat moeten we hiermee? Want dit zijn persoonlijkheidskenmerken. Kunnen we er ook niet we in stoppen? Kunnen niet veranderen.
3: Nee. Dus, dus eigenlijk, als je gewoon naar de hele grote groep kijkt... en je kijkt deze mensen... dan zul je dus moeten gaan nadenken... hoe kunnen we... Waarmee we ze recht doen aan hun persoonlijkheid en hun motieven, toch de condities creëren dat er wordt samengewerkt. -hmm. Nou, ik denk dat het heel weinig heeft. Ik zeg altijd: mensen die laag scoren op altruïsme, dus weinig inschikkelijk zijn, hoe harder je. die zijn net als slagroom, hoe harder je erin gaat kloppen, hoe stijver ze worden. Dus hoe meer je tegen die mensen gaat zeggen: Je moet dit en dat doen, en dit is verstandig, ja, dat gaat niet werken. Dus ik denk dat je veel meer moet gaan consulteren bij deze mensen... vragen gaan stellen, wat is wijze zelf laten nadenken... en dat ze erachter komen... Hey, misschien is het toch wel handig dat ik even met die ga praten... wat jij net al zei, om het beste eruit
0: te halen. Mm-hmm.
3: En De persoonlijkheid
0: ga je niet veranderen. Ja, interessant is dus als je kijkt naar wat voor mensen dus in die IT terechtkomen... of het nou mbo'ers, hbo'ers of wo'ers zijn... het zijn allemaal mensen die vanaf jongs af aan dachten... ik wil daar iets mee. En bij andere beroepen is dat veel minder. Maar liefst 80% van de ICT'ers zegt. op jonge leeftijd wist ik al waar ik heen wilde. En die keuze zou goed kunnen komen door hun persoonlijkheid. Maar nu zitten we dus met het punt... we hebben nou eenmaal op ICT zitten be- een bepaald slag mensen. Um, als grote groep, hè? Als grote groep. Want de okay. individuen kunnen echt compleet anders. Ja, ja maar als grote groep zien ja. wij, uh, meten wij een bepaald slag. En jij zegt, ja, die kun je niet triggeren door te zeggen... nou, je moet meer dat gaan, je moet meer gaan samenwerken. Toch vind ik het nog heel moeilijk om te bedenken... wat we dan wel moeten doen.
3: Ik denk dat als je mensen op hun condities laat ervaren... wanneer heb je de ander nodig, waar heb je die ander voor nodig... wat kan die ander je aan toegevoegde waarde geven... als je daar eerst naar gaat kijken zodat het project beter wordt... -hmm. dan kun je denk ik wel gaan samenwerken. -hmm. Maar als zij moeten gaan samenwerken met iemand die de taal niet spreekt... die niet begrijpt waar ze mee bezig zijn... dat gaat dus niet werken. -hmm. Ze worden getriggerd door het maximale uit wat ze aan het maken zijn uh, te creëren... -hmm. Dan, dan is het handig dat je daar iemand tussen zet... die tussen de gebruiker en de maker... Eh, als een soort bruggenfunctie, een liaison officer, kan functioneren... zodat er eh, dat wel die taal
0: wordt ja, dus dus en, dat noemen ze volgens mij tegenwoordig product owners... Hè, ja, ja, in, 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 ja. de, in de agile omgeving. Ja. Die snappen aan de ene kant de business... aan dat de andere zin. kant kunnen ze redelijk een beetje meepraten... met ja. die ICT-jongens. Ja. En die kunnen die brug slaan. Die zouden die brug moeten slaan. BNR Werkverkenners. Deze aflevering van Werkverkenners gaat over het eiland ICT. En hoe je een brug kunt bouwen naar toch dat vreemde clubje binnen jouw bedrijf of organisatie. Want ja, we moeten wel, want we willen onze bedrijven allemaal digitaler maken. En IT-projecten hebben nog wel eens de neiging om te mislukken. Kortom, we moeten eraan werken. Nou, dat er sprake is van een eiland, dat is mij wel duidelijk. Ook uit het Nationale Salarisonderzoek van hoogleraar psychologie Jaap van Muijer... blijkt dat ICT'ers een, ja, heel typisch zijn op motivatie en op persoonlijkheid. Ze willen alles zelf doen, houden niet echt van samenwerken. En de grote vraag is dan ook meteen... hoe bouw je een brug met mensen die misschien liever geen brug willen? Paulien Geers is organisatieadviseur. En onlangs had zij een grote klus in de provincie Flevoland. Haar opdracht? Bouw die brug! Maar dat was niet het enige.
2: De vraag daar bij deze organisatie was uh, ook om binnen deze groep... uh, wat meer uh, contact te krijgen. Uh, Men noemt dat dan ook wel feedback. -hmm. Uh, Nou heb ik daar zelf als uh, inmiddels wel uh, getraind trainer... vind ik het woord feedback heeft vaak ook wat vooroordelen of uh, meteen wat gevoelens... Uh, en niet altijd positief. Mm-hmm. En uh, deze doelgroep uh, beschouwt dat al helemaal als eng en spannend. En uh, gewoon, dan moeten we echt met elkaar praten. Want dus... dit was
0: een ICT-afdeling. Ja. En, die, en, die, ja. en, die, en, die, en er werd van een hoger hand gezegd, ja. we moeten het eens hebben over feedback.
2: Ja, de, nou ja, de manager van deze afdeling die uh, kwam van uh, uit een hele andere organisatie. En die zag binnen zijn team dat daar toch echt wel andere uh, omgangsvormen waren. En hij zei, goh, ik uh, het zou het fijn zijn om daar eens met wat externe hulp... uh, toch elkaar wat meer te stimuleren... om niet over elkaar te praten en uh, eigenlijk alleen uh, over het werk... maar -hmm. ook met elkaar. uh, En ook ook elkaar direct te durven aanspreken... op uh, zowel positieve als minder positieve dingen. En dan uh, ga je een heel programma in... uh, waarin eigenlijk uh, in het begin heel veel weerstand is... Ja, waar waar merk je dat dan aan? Aan alles. Wat wat zeggen ze Uh, dan tegen je? Niks. Jij (laughs) komt
0: daar binnen. Nee, ja. Oh ja, nou. Ja,
2: of ze kijken heel boos. Of uh, ze zeggen van, ja, dit moest. Dit is verplicht. En dat is niet alleen bij deze doelgroep. Dat is is over het algemeen bij uh, zeker verplichte programma's. uh, Dat vinden mensen niet leuk. Maar wat dan mijn sport is, is om in ieder geval bij binnenkomst al... Nou, in ieder geval aan te geven dat... het doel voor voor iedereen euh, nuttig kan zijn. Maar dat ze dat ook zelf moeten gaan ervaren. Uh Eh, Want ik kan dat zeggen... en dan ben ik weer de zoveelste trainer die een kunstje doet... Uh, maar uh, mijn uh, doel is dan uiteindelijk om ze dat wel te laten ervaren. Dus het zijn wel confronterende programma's... waarin ze meteen aan de bak gaan met elkaar uh, ja, spreken.
0: Dus uh, ik, ik kom me voorstellen, dan zit je met een kringetje ICT'ers, zat je hier? Ja. En je zei, jongens, we moeten aan de gang, want we ja. moeten iets met feedback. Ja. Iedereen zit met zijn handen over elkaar, jou een beetje nors aan te kijken.
2: Ja, nou, in ieder geval een derde wel.
0: <lacht> ja. Ja. En wat voor opdrachten geef je ze dan?
2: Nou ja, eerst maar eens uh, elkaar introduceren of uh, je, hebt, ja, je hebt talloze oefeningen. En oefen. waarom is
0: elkaar introduceren dan
2: interessant? Nou, omdat als je dat zelf doet, is het al vaak heel saai. Uh, en dan uh, ben je geneigd om te zeggen, hé, hey, ik, nou, ik ben Pauline, ik ben zoveel jaar oud en ik werk hier al zoveel jaar. Nou ja, bij uh, nummer 26 valt iedereen in slaap. Uh, dus om elkaar te introduceren... Uh, activeer je eigenlijk meteen dat je gewoon ook eens goed luistert... En, en, en goed naar iemand kijkt. En wat zeg je dan over iemand? En ben je dan ook echt daadwerkelijk oprecht en klopt het? Uh, Dus daar begint het al mee. Nou ja, goed. uh, En en dan heb je eigenlijk verschillende vaardigheidsoefeningen. waarmee ze echt letterlijk aan aan de slag moeten gaan. om elkaar op kwaliteiten, maar ook op uh, uh, valkuilen.
0: Stap 1 is dus: zorg ervoor dat het geen moedje wordt. want ICT'ers kun je niet dwingen. Als hij of zij meegaat. Kom dan meteen met stap 2, namelijk daag de ICT'ers eens meer uit. Haal ze uit hun schulp.
2: Bij, voor, bij deze groep hebben we van tevoren wel gevraagd... Van, goh, wat, wat is een situatie of een casus wat je lastig vindt... wat je tegen iemand niet hebt gezegd, maar wel had willen zeggen... binnen die groep. En dan uh, is het uh, in die oefening ook uh, noodzakelijk om dat uit te spreken... en om dat met elkaar uh, dan uh, in dat team te gaan bespreken. En wat gebeurt er dan? Heel veel, ja Ja, ontzettend veel. Je zit helemaal te lachen,
0: Uh, er gebeurt daar echt iets qua emotie uh, misschien wel.
2: Heel veel, ja, Ja, boos of uh, echt geëmotioneerd of opluchting. Wat je heel veel ziet is, uh, wij wij kunnen eigenlijk wel communiceren... maar we weten niet zo goed hoe en als we dan dat uh, zetje krijgen... of in ieder geval in een veilige situatie uh, hiermee mogen oefenen... uh, dat het ook echt als als leuk wordt te ervaren... Maar goed, je houdt, je houdt altijd mensen die het onzin vinden. Of hè, van een groep van 26 zijn er misschien één of twee... die, die je echt niet meekrijgt. Maar het resultaat van deze groep was dat ze... Eh, nou ja, om de zes, acht weken zag ik ze. Eh, en dat ze ook echt, echt terugkwamen met... ik heb hele andere gesprekken... en ik leer mijn collega's eigenlijk op een hele andere manier kennen. Mm-hmm. Maar wat wel heel belangrijk is... is dat we wel opgeleid zijn voor wat we doen. Namelijk yeah. gewoon programmeren. Uh, dus dat, dat blijft wel. Yeah. Ze zijn heel doelgericht. Yeah. Heel oplossingsgericht. Uh, maar leren ja, dan in zo'n traject ook om, om ook elkaar wat meer te zien. I
1: am alone, from my window to the streets below. On a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am
0: Ja, zo'n traject zoals Pauline omschrijft... dat kan inderdaad heel nuttig zijn om ICT'ers te helpen om meer samen te werken. En daarnaast is het verstandig om te kijken naar de werkplek. Want ook daar zitten heel veel verschillen, zegt Jaap van Muijen.
3: Wat je je kunt afvragen is onder welke condities werken ICT'ers graag? Je hebt nu overal die open kantoorruimtes, alles, uh, heel veel lawaai. Misschien willen ze toch afgesloten kamertjes hebben. Ik vind, dat vind ik dus weer heel grappig bij Jazz Delft. De, ja. de, de, waar al die start-ups uit Delft zitten. Nou, dat zijn veel mensen toch wel met een beta-achtergrond, laten we zeggen. Die zitten niet identiek in elkaar, als ICT'ers. Maar dan zie je dus allemaal afgesloten ruimtes. Dat is heeft één te maken: gewoon zorgen dat er geen intellectuele diefstal kan plaatsvinden. Maar ook wel dat je ziet dat die mensen het ook wel prettig vinden om een deur dicht te doen. En dan heb je de grote hal, dan kunnen ze tafeltennissen, biljarten... en dan zie je ze af en toe daarheen gaan en daarna weer die kamertjes in. Ja. Nou, misschien werkt dat ook heel goed bij ICT.
0: Ja, af en toe gooien we dan, hebben we bedacht vanuit HR... nou, we moeten allemaal flexibel en open gaan werken, et cetera, en houden we niet rekening... met bepaalde subgroepen die daar echt heel slecht op draaien. Ja, mensen die introvert zijn,
3: ja. die, kunnen, die zijn prikkelgevoelig... Nou, dat, dat gaat dus echt niet werken om daar open ruimtes voor te maken.
0: Geen grote open ruimtes dus, want daar worden die ICT'ers nog ellendiger van. Maar goed, een brug bouwen tussen het eiland en de rest van het bedrijf... dat is geen makkelijke opgave. Nou, welke kansen ziet onze ict Alfred van Wageningen dan, van Conspect? Welke tips geeft hij voor bedrijven die worstelen met dat gapende gat?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, uh, communicatie, daar begint het eigenlijk mee. Ja. Uh, hebben we dezelfde belangen? Uh, hebben we hetzelfde doel? Of als we dat niet hebben, waar zitten die verschillen dan? En, uh, maar praat erover, heb ja. het erover. Um, maar het zoek... punt is, vaak
0: zijn ze op die IT-afdeling, lopen dus niet de meest natuurlijke praters rond. Dus hoe ga
1: ik dat dan doen? Nee, dat, dat klopt. Uh, maar dat is wel echt aan het veranderen. Mm-hmm. Uh, ik denk zelfs dat als je als IT-organisatie... maar blijft volhouden voor joh, uh, het is allemaal belangrijk dat we dingen integreren... dat we alle dingen kunnen beheersen... dat we, dat we stapje voor stapje gaan. Uh, als je dat blijft volhouden... Dan, uh, dan krijg je gewoon echt een uitdaging met, met de wereld om ons heen... Mm-hmm. Je kan het gewoon niet meer veroorloven dat je IT-afdeling op de rem gaat staan... omdat het toch allemaal net even te snel loopt... of uh, uh, dingen te lang duren om om te integreren. Maar dus zeg jij, je moet meer communiceren? Communiceren vindt een sponsor bij elkaar. Dus uh, uh, zorg dat je vanuit uh, de IT-afdeling... En ik denk zelfs dat dat afdeling steeds minder een, een aparte afdeling ja. moet zijn... maar echt een onderdeel van het geheel moet zijn. Zorg dat, dat je daar uh, iemand hebt die uh, met een, een beslisser in, in de business... Uh, afspraken kan maken en andersom. Bepaal daar de prioriteiten in. Uh, zorg dat je uh, elkaar ook begrijpt. Maar heb ook begrip voor, voor de wensen van de een en de ander... Mm-hmm. Kijk, je kan uh, wel zeggen van uh, uh, ja, het moet allemaal uh, uh, stapje voor stapje. Maar als de business dan producten uh, probeert uh, te verkopen... die, die eigenlijk allang uh, door concurrenten uh, op de markt zijn gebracht... Ja, dan, dan ga je uiteindelijk als bedrijf ga je gewoon op de fles. Ja. En dus de, de, de luxe van uh, laten we eens even kijken hoe we dat moeten doen... die is niet meer en, en die scheidslijn... Ja, eigenlijk moet niemand zich of een ICT'er of een vertegenwoordiger van het business meer voelen. Maar Allebei. Aan maar, maar dat betekent wel dat IT'ers meer moeten snappen van
0: business. En businessmensen ja. iets meer van IT moeten snappen.
1: Uh, ja, en dan IT gaat het vooral om uh, de mogelijkheden. En, ja. en niet zozeer om die techniek. Die techniek die wordt steeds minder belangrijk. Ja. Uh, maar je moet wel weten wat er kan. Moet zeker weten wat er kan, ja? maar niet wat voor code daar dan allemaal bij hoort of allerlei technische termen. Nou, dat de businesskant
0: meer toenadering wil en moet zoeken naar het eiland ICT, dat kan me goed voorstellen. Maar of andersom ook die noodzaak echt wordt gezien en gevoeld, ik vraag het me af. Is het dan een beetje toch een beetje? Uh, onvermijdelijk dat, een, dat ICT toch altijd een soort een van eiland blijft. Ja, en misschien is dat ook helemaal niet erg. Het wordt erg
3: als daardoor het project mislukt. Mm. Dus de, de overheid uh, doet een kapitaalvernietiging... met heel veel ICT-trajecten, miljarden. Ja, Dan kun je afvragen, ligt dat nou aan de ICT-mensen... of ligt dat aan de mensen die het moeten gaan gebruiken... of ligt het het feit dat je geen pro- product-owners
0: hebt. Maar ja, die ICT-mensen gaan je niet veranderen. Nee. Dus ga kijken hoe je ze optimaal kunt inzetten. Ja. Het grappige is dat jij zegt, ja, ICT-mensen ga je niet veranderen. Dat klinkt ja. ook een beetje naar de rest kunnen nog wel een beetje veranderen... maar IT is, ICT is niet. Nou, kijk, sommige
3: persoonlijkheidskenmerken... zijn wat makkelijker wat op te schuiven. Ja, ja. Maar als jij laag op altruïsme zit... Dus, en uh, je bent rationeel van aard... Ja, dan, dan ontbreekt dat gevoel van... ik wil echt even met iemand... Uh, zij krijgen een goed gevoel als een project lukt. Niet een goed gevoel van... nou, ik heb die ander verder geholpen of... Uh, ik heb even lekker samengewerkt. Dus daar, daar moet je wel naar kijken.
0: Kortom, een brug slaan naar het eiland ICT, het is verdomde moeilijk. Zowel op motivatie als op persoonlijkheid scoren ICT'ers gewoon heel anders dan jij en ik gewend zijn in de rest van het bedrijf. Ze willen het allemaal zelf doen, willen zelf beslissen en liever niet te veel samenwerken. Nou, bouw dan maar eens een brug. En toch kun je het proberen. Nee, moet je het proberen. Want anders kom je in grote problemen. En niet alleen jij, maar wij allemaal. En dus zorg ervoor dat die ICT'ers een beetje uit hun schulp komen. En laat ze inzien dat ze van samenwerken zelf heel veel beter worden. Want dat motiveert ze. Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen van deze uitzendingen? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes, Spotify of via bnr.nl. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende. Dag.
2: And a rock
3: feels no pain. And an island right.